0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Soy Dayana Sarr, parte de Make Mama Proud, que somos nosotros dos, y bueno, nos encargamos de todo, así que canto, toco la batería, toco el bajo, programo también, de todo un poco.
1: Y acá Guille Porro, la otra parte de Make Mama Proud, que también es más o menos lo mismo. El rol que cumplo con el proyecto también es la batería, la guitarra, el bajo, las programaciones, grabar, componer. Y la verdad que nos complementamos por igual los dos, porque es eso básicamente en donde... Pasa mucho de que a veces estamos en el proceso creativo y Dai termina tocando una guitarra que yo después la termino tocando en vivo o viceversa. Y bueno, y así se va armando todo.
0: Y después mezclamos también. Y grabamos, grabamos. Y,
1: mezclamos, y, y
0: mezclamos. Y mezclamos y mezclamos y mezclamos. Y
1: no paramos de mezclar. <risas> Lo que pasó con el, el disco Make Mama Proud, el No Hay Banda, que es el disco debut, es que también el proceso creativo y el proceso, como decía Dai, de cómo íbamos armando las canciones y los demos, y bueno, esta puede funcionar y esta no puede funcionar. También a nosotros, en todo ese transcurso, también fuimos adquiriendo mucha tecnología. En donde también la tecnología... Ya sea terminar de armar nuestro estudio para grabar las baterías en nuestro espacio, o comprar los sintetizadores, o comprar la, viste, todos los efectos y los pedales y todas esas cosas. Todo eso también se fue dando paulatinamente, claro. porque obviamente son cosas que cuestan dinero y además porque uno va aprendiendo en el proceso. Estamos actualizando Entonces todo ese las proceso. De... Claro, todo ese proceso también se vio reflejado también mucho en por qué tardamos a veces, entre comillas, tardamos en terminar el disco o en terminar la canción.
0: Y aparte del primer disco, fueron singles. Fue una visión totalmente diferente a la que estamos haciendo ahora. El primer disco fue empezar a lanzar para que la gente vaya conociendo porque es un proyecto tan amplio, pero a la vez tan genuino y tiene una sonoridad que ya cuando vas escuchando ya te das cuenta que es el mismo color todos los temas, pero todos los temas también son muy diferentes. Las melodías, todo tiene una búsqueda, ¿no? Entonces, como son medio complejos también a la vez, y a la vez no, porque también lo escuchás en acústico, decís, ah, mira es una canción. Ese juego es lo que está constantemente en juego, la redundancia. Entonces la idea era sacar singles para que la gente vaya digiriendo un poco la banda. Fuimos sacando los temas como más poperos, en algún punto de decirlo es entre medio de los más complejos y a la vez nos daba tiempo a nosotros de también ir escuchando desde afuera el proyecto sacado afuera pues si no como decíamos no lo sacábamos más porque seguíamos y seguíamos y seguíamos entonces dijimos bueno ya está saquemos el primer tema
1: rompamos el hielo rompamos
0: el hielo que fue frente a ti y en ese momento hubo una buena recepción porque también eh, Spotify fueron las primeras playlists de Spotify donde ponían artistas Indie Independientes, mejor dicho.
1: Independientes.
0: Independientes, porque no es indie. Sino, antes el indie era independiente. Ahora el indie es un estilo, pero antes era artistas independientes. Entonces, fue la primera banda que nadie conocía, pese a que nosotros somos conocidos en el ambiente porque venimos trabajando y qué sé yo. Como banda era algo nuevo. Y fue bueno porque nos pusieron esa playlist, portada, qué sé yo, todo muy lindo. Igual, esto efímero también, ya sabemos. Pero fue una linda ayuda porque llevó mucha gente y eso estuvo bueno y de ahí empezó, empezó con singles, empezó el primero, el segundo, hasta los ocho del primer disco fueron todos singles y el último recopiló, que es No Hay Banda, recopiló todo. Ahora que lo escuchamos todos juntos nos encanta, decimos...
1: Había un plan, sí. al principio a lo mejor no había un plan tan, tan diseñado porque todavía nos faltaban canciones para terminar, pero ya el cuarto tema que habíamos lanzado ya teníamos diseñado cómo iba a terminar el orden y las canciones de lo que es el disco No Hay Banda
0: y también la fuimos viendo en el momento no, ahora es el momento de este tema no, ahora lancemos este como que fue eso, el primer disco fue mostrar lo que hacíamos de A Singles cosa que antes no se hacía mucho en el 2000 que fue ¿16? Cuando... Eh? 2017 17, salió, sí, sí 18 eh, sí, adelante. se adelanto no era en 2006 y teníamos los temas sí. haciéndolos eh, en el 2018 cuando en enero de 2018 cuando salió el primer tema no era común sacar singles era, era medio raro ahora después 2019 y 2020 es todo single singles singles single. y ahora, y ahora queremos, nosotros
1: queremos, queremos hacer lo contrario. contrario
0: sacar un disco
1: nos tomamos como el proyecto muy en serio también porque los dos venimos de tener proyectos. Y con Make Mama Pro, con DAI, nos propusimos hacerlo al 190% todo, ¿viste? Y nos parecía que el disco que quede en una plataforma digital, que quede ahí en formato de ceros y uno, ¿viste? Es como que uno a veces más necesita... Más efímero aún. Claro, más efímero aún. Uno <risas> necesita tocar, ¿viste? A veces la música, el libro los créditos, el papel, el CD, ponerlo o en este caso...
0: Materializarlo, claramente
1: vinilo.
2: dicho. Y bueno, material.
1: después de muchísimos intentos, porque queríamos hacer un diseño con unos tramados espectaculares, bajamos un poquito las expectativas pero quedó un vinilo de 180 gramos espectacular, con un diseño re lindo y que suena muy bien también, la Eso verdad es que importante. nos han llegado la gente que lo compró, que por lo general además es gente de... De nicho el que compra vinilos, viste, es una persona que tiene el oído acostumbrado y la verdad que nos han dicho de que el sonido, el mastering está muy balanceado todo, así que estamos re contentos. ¿eh? Acá tenemos los vinilos. Sí, con Artificios pasó que, y que nos pasa con todas las canciones, siempre vamos buscando, como hablábamos antes, de la dinámica también, que haya dinámica en quién va a cantar y quién no canta. Bueno, si en esta canción vos cantaste el estribillo Dai, bueno, esta la puedo cantar yo, porque la verdad es que inconscientemente, o bueno, sin querer, o porque justamente cantamos los dos, creo que eso también le da mucho respiro a nuestra música viste, que no es siempre el mismo cantante, de manera Es un featuring constante. Es un featuring constante, en donde Dai canta un estribillo, yo canto otra canción, otro estribillo, a mí me toca el verso, a ella le toca el verso, o también, como pasaba con Abril, que cantamos el unísono los dos, armonizándonos porque nos amamos hacer armonía.
0: Al principio del proyecto era un proyecto instrumental, queríamos hacer música electrónica. Después dijimos no, 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 canciones, canciones porque nos encantan las canciones y canciones. Primero dijimos en inglés porque nuestro estilo es en inglés, porque nada, uno escucha música de este estilo en inglés. Y después dijimos no, 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 español porque es nuestro idioma y está bueno también tener música en español, que eso fue una de las cosas importantes de, para destacar del proyecto de que es música que se escucha capaz en otros idiomas, pero es en español y queda bien porque también se buscan las palabras para que no quede incómodo escuchar no duro duro viste que el, el español nuestro más el argentino es más duro y buscamos siempre las palabras para que suene suave y no suene tan duro y al principio siempre cantamos en armonía los dos porque como no somos cantantes en realidad no nos dedicamos ninguno de los vamos vamos a cantar somos bastante tímidos con el canto entonces al principio era bueno todo el tiempo nos sostenemos uno con el otro porque armonías hacemos Guilla en especial es, es un capo haciendo armonías porque de chiquito ya cantaba con la mamá. <ríe> siempre cantaba armonías. Y nos salía muy bien y se escuchaba muy bien las dos voces juntas, como en Abril, como en Caracow, armonizadas, viste, quedaban muy lindo. Y después dijimos, no, animémonos, siempre un poco más, viste, nos, nos vamos empujando nosotros mismos. No, animémonos a cantar separado, vos la estrofa y cada uno tenga el momento de que canta uno y canta otro. Entonces, en Artificial, por ejemplo, Canta Guille la estrofa, y el estrillo lo canto yo sola, y después nos armonizamos. La letra es una letra muy fuerte también, que la ampliamos mucho en estas épocas que estamos viviendo ahora, en la que es tan importante ser uno mismo y va con otra vez con el concepto de la banda, es eso, ¿viste? siempre mantener tu uniqueness, como se dice en inglés, ¿no? tu, esencia. tu esencia, que sos vos, único. Entonces medio que el tema habla eso. Prefiero desencajar, o sea, de última... No voy a encajar en esto que no me siento cómoda, no verme artificial porque es algo que se ve mucho en, en las sociedades, más en estos presentes en donde, donde todos tenemos que pensar de una manera, de una manera o actuar de una manera o sentir de una manera, pero en realidad no. O sea, yo puedo pensar de otra manera y sostenerlo y esto es así como, como yo lo siento, así que ese tema.
1: Sí, con ese mensaje con ese mensaje tan la, importante Se armó una base también que tenga viste, Que tenga cojones, por así decirlo Y la canción Nació un poco del el arpegiador Que ahí habíamos conseguido Un Prophet 6 Lo tenemos acalado. Un módulo que estábamos como... Qué bueno cómo suena y de pronto llegamos a ese arpejador y dijimos bueno entonces con este arpejador podemos sí. y después que hagan los cortes el pam, el hit, pam hits y ahí agarramos un sample de algún disco que no me acuerdo en donde había unos hits de brases y los pusimos ahí y la canción empezó a tomar forma además veníamos de lanzar frente a ti que era un tema como más con sonoridad trap y bueno, queríamos como decir, bueno, también tenemos sonoridad rock. Entonces es un tema donde también las guitarras complementan muchísimo. Muy inspirado en the patch Mode, por así decirlo. En especial en el estribillo, con la guitarra con el slide. Viste el... Toda esa cosa que es... Un recurso que usan mucho los muchachos de, de los de Patch Mode. Así que, nada, bueno, la canción fue de alguna manera como todas. Nosotros siempre empezamos con el instrumental y después, viste, nace, nace la melodía y la temática ya la teníamos en mente.
0: se va dando perfectamente siempre en Make Mama Proud es algo que no sé por qué Será lo, 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 tal vez la,
1: porque dejemos que fluyan
0: las lo cosas lo energético ¿no? pero de repente ya la música es para la letra y la letra es para la música porque de repente viste la estrofa tiene una letra te pregunta cuál es la razón de tu decisión viste como medio enojado y está con todos esos arpegiadores todos eh, rabiosos taga, taga taga todo así y el estribillo es como como que se van esos arpegiadores se pone todo mucho más ves otro panorama y ahí es donde, donde también despertás y decís,
1: Sí, de hecho la canción en el verso está en menor y el eso también se, se pasa mayor. Se mayoriza. Se mayoriza está entonces, ese cambio,
0: otro cambio sí que te sorprende, que siempre lo utilizamos esos cambios para sorprender. Y el estribillo es como que te da esa caricia de... Tranquilo, prefiero desencajar, no veo un artificial. Y la otra voz de la... De, de la, la voz de la,
1: de la inconsciencia. La voz
0: de la inconsciencia que te dice... Puedo ser tu fragilidad Porque, viste, cuando vos sos uno A la otra persona cuando Lo pones, lo pones incómodo. incómodo, viste, porque Incomoda Puedo, cuando, ver
1: tu fragilidad, puedo, puedo ver,
0: ser la incomodidad Puedo
1: ser la incomodidad Puedo, puedo
0: incomodarte, porque cuando vos Pensás diferente o, o salís de la norma A la otra persona es como Que le, le, le haces unas,
1: un cortocircuito, un
0: cortocircuito al, 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 como decimos Sistema operativo que tenías antes puesto Entonces, habla de eso Y al final, bueno, esa cosa medio rockset y que amamos, <risa> porque tenemos esa cosa medio Roxette de las dos voces, ¿viste? Entonces, al final están esas dos voces que, que se armonizan y bueno, y termina ta taca, 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 con. En vivo, Así,
1: en vivo hay una versión Te mucho morís, más polenta. <risa> hay muchas cosas de las que después nosotros nos hemos guardado para los momentos del show en vivo. Entonces en Artificial, por ejemplo, la canción termina con dos compases del arpegiador. El bueno, en el vivo sigue esa sí, parte, eh, y se, pone, pum, se pum, pone más rockero. Pum. En YouTube está la sí, versión, así que eh, nada, eso también no, con Artificial, bueno, es una canción que nos gusta mucho. Sí. Con el portal nos pasó de que estábamos viendo una peli y escuchamos un poco de fondo ahí esa música y dijimos, che, qué lindos acordes, después los agarras con la guitarra y decís, ah, claro, es esto, es esto, es esto, no es tan complejo, y veníamos ya de lanzar Frente a Ti, y habíamos lanzado Artificial. Y queríamos ahora, de alguna manera, mostrar que no solo hacemos canciones medio con color a trap y súper rockera, sino que también podemos hacer algo bien cool y nocturno y electrónico. Y bien minimal y sin batería, ¿viste? sí Y así fue un poco como nació el Portal, con un ritmo muy simple, con un patrón de bombo que si te lo canto parece re estúpido. Pero, que pero te bombo, así, pum, sí. pum, 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 Pero pum, el sample pum,
0: de bombo pum, te pega... Claro. O sea, lo escuchamos en un montón de situaciones, diferentes parlantes, y son esos bombos que te pegan, viste, en el corazón. Y decís, sí, la verdad que estábamos muy conformes, porque es un bombo que llena, viste, lo que está ahí abajo es eso, digamos, es ese bombo, porque es todo electrónico, no hay nada en ese eh, de batería real y nada. Entonces, también buscamos que tenga la profundidad para que sostenga desde el bombo. Vamos viendo eso, que sostiene el tema. Hay temas que tenemos sé, frente a ti, tiene un bombo más chiquitito, porque está el bajo. Este también tiene un bajo, pero tiene un bombo que usted sostiene y está bueno. Así que, como decía Guilla, estábamos viendo una peli
1: era The Imitation Game. The Imitation Game era la peli. Está buena. Esa es la que sí. estábamos viendo y escuchamos unos acordes ahí que dijimos ¡Wow! ¡Qué lindos acordes! Y dijimos, bueno, tal vez podríamos
0: utilizar algunos. Utilizar algunos. Sí, sí. Y ahí
1: es donde surgió la inspiración con el portal. Y ese acorde que decís, si no me equivoco, que era el que que es que mayoriza. ¿El estribillo? No, sí. A nosotros nos fascina y es como que termina de abrir y de funcionar como un acorde resolutivo, por así decirlo, sí. en el estribillo. Entonces, a veces la inspiración, como te decíamos, a veces la inspiración surge eh, con Dai que está tocando la guitarra surge con una película que estamos viendo o surge con un sample
2: que, 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 que estamos
1: secuencia. buscando o con una secuencia de un cinte o con un ritmo inclusive entonces nada el portal es una canción que nos fascina a mí me fascina esa canción es como de la canción que si me dicen che ponete un temita de Make Mama Proud yo te pongo el portal y, y, este.
0: y los samples como están uh, uh, con todos esos reverse también, eso estaba muy bueno, agarramos los samples, porque no pones los samples igual, viste la, le buscas la vuelta para que no sea un sample así nomás que agarraste y lo pusiste, nosotros siempre le buscamos la vuelta para adueñarnos de lo que nos gustó y tomamos referencia, lo adueñamos y lo ponemos en nuestra manera, con nuestro color, lo damos vuelta, le ponemos lo cambiamos de tonalidad, o sea, no es que no nos gusta eso de agarrar un sample y dejarlo exactamente igual y listo, no, no. Entonces ahí, por ejemplo, ahí Guille se mandó unos, unos revers ahí que, que están buenísimos. Cuando la escuchas, la versión, si la escuchaste, la instrumental, se escuchan y vienen, van, pa, pa. La verdad que está muy bueno. Y la letra, a mí me encanta. Son letras que no tienen tiempo, son letras que la puedes escuchar. Dos años atrás cuando lo sacamos Y tenía mucho sentido Y lo escuchás ahora y decís wow, sí, sí, es lo que pasa ahora Que es lo que también tiene un poco gustado Cerati Que nos gusta mucho Ese tipo de letras sin tiempo Que no es que hablan de Algo que está pasando sociológicamente ahora Y cómo se habla ahora Y la moda de ahora Sino que hablas de algo mucho más creo
1: Universal, que universal Es decirlo.
0: universal Entonces la letra habla de eso De la búsqueda
1: y de que a veces cuanto uno más busca, también entras, como dice la letra, en este mar de dudas. Después. Como dice ese dicho en inglés que es ignorance is bliss, ¿viste? A veces la ignorancia es una bendición. Entonces, viste, un poco la letra habla de eso. Cuando buscas,
0: buscas, abrís ese portal en donde vas a un lugar donde eh, es un, mar,
1: información es un te... mar de
0: dudas y ahí dice solo es tu locura, ¿no? Como que está bueno como cierra. frente a ti es, es, es así ¿cuántos máster tuvo eso? que verdad ultra Ocho. ultra Ocho, la ultra no. era tipo ultra máster sí porque a veces en el máster nos pasaba de que nos dábamos cuenta que algo en la mezcla
1: no había, estaba funcionando había que cambiar
0: un poco entonces estuvimos mucho ido y vuelta después aprendimos no los últimos temas ya, ya es que
1: era el primer tema no estábamos primer tema. muy nerviosos de sacarlo y de que sea viste eh, la obra viste más importante de nuestras vidas después con el tiempo vas como soltando un poco sí. al haber sido el primer tema la tecnología en ese momento con la cual disponíamos no era tan abundante como ahora entonces nos gusta mucho esto de la mezcla de lo electrónico con lo acústico y en la canción hay un ritmo como, o un contrarritmo no sé cómo decirlo que está en el segundo verso que es una batería que tocó Dai que grabamos con un solo micrófono en el garage que todavía no estaba acustizado entonces tenía mucho room ah bueno eh, eso que, que, bien. que hace una cosa así Y eso lo grabó Dike tocando el aro, con, con unas cosas ahí de la batería. Lo comprimimos mucho para que también levante mucho el room. Y le hicimos unos, unos edits y unos cortes para que corte a seco, ¿viste? Y que quede, como se escucha en la canción, que quede esa parte.
0: Creo también estribillo
1: Fue medio un accidente, si mal no recuerdo. A veces los accidentes suelen quedar en muy buenas ideas. O ideas que te convencen más, mejor dicho y el estribillo estábamos viendo de agregar un, un hi-hat al principio y, y terminamos cargando un hi-hat que sin darnos cuenta estaba en tresillo cuando termina el segundo estribillo yo me acuerdo que estuvimos luchando mucho porque ahí venía el puente
0: que, que no estaba en su momento que no
1: estaba no. y que no sabíamos cómo formularlo entonces finalmente terminamos dejando un espacio de silencio viste claro Antes se nos y tampoco cruzamos. te la esperabas y eso. tampoco te la esperabas y ahí fue cuando también decidimos hacer el ritmo a la mitad es que no te suelto, pero... tiene como una reminiscencia medio folclórica sí,
0: también
1: este, de, de nuestro folclore argentino
0: claro que está en una cosita una como cosita. está en tres y qué sé yo pero ver. también tiene esa cosa medio modernosa del tuc, tuc, tum, tum, viste está, de el, esos bocos el trap después hay unas violas increíbles también
1: sí hay como unas violas con clean con unos acordes ahí medio open string muy a lo Gustavo Cerati para que le dé un poco más de fuerza
0: la apertura
1: a, 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 al estribillo más que nada
0: Piano, ese está tocado en el puente. También fue un sampleo de que nos gustó, un sample que teníamos y pusimos esos acordes que sé yo, y ahí después se generó la melo.
1: El prestribillo. Sí, que dije. El puente, no importa. Bueno, el ciento, sí, sí, el prestribillo.
0: El, el sí. puente entre estrofa y estribillo. <ríe> Y la letra está buena porque es medio como de pareja, como una de las pocas letras así medio de pareja que de hay. Y amor. amor medio como que se contesta, que parecía divertido, que le contesta uno a otro. Y eso estaba divertido, viste, como ella pidiéndole déjame, no me presiones. Y a él no importa, yo te voy a seguir amando porque amarte es así.
1: Es una de las pocas canciones de amores <risa> que, que Make Mama Proud tiene.
0: Después al final hay toda una parte, una coda, como con un plugin que hace un cuac un una cosa extraña.
1: Habíamos comprado, sí, comprado un, un plugin que se llama I Wish de los Infected Mushrooms, que es bastante difícil de utilizar, no, la verdad, así. y que lo dejamos de usar, la verdad, quedó ahí.
0: Para ese tema solo. Pero que solo
1: lo usamos para ese tema, que es el que tiene, que es un sonido que está al final, no, que
0: hace un wow, todas esas no. cosas. Esa cosita rara quedó ahí, quedó así medio loca, también tac, 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 con unos ritmos medio extraños.
1: Es una canción que también costó mucho porque pensás que Make Mama Proud no existía, no había un concepto musical, no había una identidad que digas, ah bueno, sí, hagamos esto que venimos haciendo siempre Que con esto nos identifican Las primeras canciones era una búsqueda de identidad De la banda sí. Que era muy importante Que ya la definamos desde el día uno Para llegar al sonido De, de la batería con Abril un proceso muy largo. La canción arrancó con arrancó con una, con una secuencia de acordes que estaba Dai con la guitarra acústica, me acuerdo, que empezó a tirar los acordes. Yo dije, uy, eso estaría bueno, a lo mejor si podemos. Y lo que nos había interesado era que no cumplía como con las métricas típicas de el primer compás un acorde, el segundo compás un acorde, el tercer compás un acorde, el cuarto compás un acorde y volvemos a repetir. Había como que... La canción, si prestas atención, en el, el primer verso hay un acorde en mi mayor que se queda más de cuatro compases y después cambia. Y nos parecía muy interesante eso para tener dinámica en la canción. Y cuando empezamos con el ritmo de batería dijimos, bueno, hagámoslo lo más trabado posible, pero que puedas mantener la cabeza, ¿viste? Marcando el pulso, sí. ¿viste? Y por eso la canción empieza también con esos armónicos, el ping, ¿Viste como para ya dejar marcado ahí cómo viene el tempo de la canción?
0: Yo recuerdo que cuando estábamos armando la, la, linea, la secuencia, porque esto empezó con secuencia y después se le puso la batería encima, y ya había armado un ritmo que ni yo entendía. O sea, era como... No, no, <risa> se me había ido la mano. Era como, pero ¿dónde está el uno? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero estaba bueno porque no lo entendías, pero, lo entendí, pero seguías, pero el, seguías pulso. el pulso. Y eso, y eso era interesante. Es más, yo creo que este tema fue que estábamos viendo en Instagram un baterista y nos pusimos con el bajo arriba. Está, Puede ser, así eh. salió, a veces salen cosas que escuchás un ritmo de un baterista y lo escuchamos y nos gustó y arriba me acuerdo que fue, a ver, a ver, pa, 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 pa. Y ahí después nació como la idea eh, desde lo rítmica, por eso eh, esto que cuenta Guille de que estaba trabado.
1: Después lo fuimos puliendo, por supuesto. Al principio, por lo general, cuando empezamos a componer, terminamos escribiendo los ritmos sí. viste donde grabamos las baterías lo tenemos en otro espacio el estudio donde mezclamos es en el espacio donde estamos hablando ahora entonces terminamos siempre como escribiendo un poco el ritmo para escucharlo y después a veces pasa de que nos gusta cómo queda los sonidos electrónicos como pasa con la canción El Portal que termina siendo una base netamente electrónica ¿Y pero con abril sentíamos que era una canción que ameritaba tener elementos más acústicos sí. también, por el tipo de canción.
0: Por eso la guitarra acústica también, que sea una cosa también, porque es una canción dulce también entonces me acuerdo, bueno estaba todo ese ritmo secuenciado medio trabado y le fuimos quitando quitando, quitando, agarrando otros samples haciendo lo mismo pero más chiquito más minimalista, nosotros siempre somos de poner todo todos Bien. los arreglos, todo y después sacamos Técnica sustractiva <risa> Nosotros ponemos todo y Después vamos sacando 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 eh, Y eso fue con abril Y después El proceso de grabación De bata También fueron Varias veces Que lo grabamos
1: Fueron muchas instancias sí. La batería Porque Como decíamos antes La tecnología A medida que pasaban Las semanas Y nosotros Íbamos adquiriendo Más tecnología En ese momento Adai La empieza a esponsorear Paisti Los platillos Que son impresionantes en su momento también había comprado una batería Gretsch, entonces de pronto la primera batería la grabamos con unos elementos, pero después conseguimos unos micrófonos más, entonces volvimos a grabar la batería. Abril, si no me equivoco, la grabamos cinco o seis veces la batería, porque o no nos gustaba el...
0: Las sé. dos más importantes fueron una que la grabamos en el cuarto, en casa de, de mis padres,
1: en la habitación, en la habitación,
0: un cuarto chiquitito Porque queríamos que sea chiquito y ya tenía la gretsch
1: Queríamos que sea seco el sí, sonido Teníamos
0: la gretsch, la llevamos al cuarto Subimos porque estaba, el estudio está abajo Lo subimos todo Y es todo un cuarticito chiquitito Y teníamos pocos elementos Y teníamos creo que dos, dos micrófonos sí. Y uno lo usamos de room Que lo metimos en el baño una fue esta minimal que pusimos el micrófono en el cuarto pero yo la batería le mandé taca 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 como mucho Ghost Note que estaba buenísimo era lo mismo que está ahora pero constantemente con Ghost Note y había llenado mucho entonces después lo reescuchamos y dijimos no, para lo mismo más más minimalista de entonces ahí empezamos a hacer esta cosa tupa lo que está en la estrofa y con esos hi hats más está Tuts, todos esos hi-hats que son cortaditos pero más minimalistas y ahí la volvimos a grabar y ya teníamos los platos nuevos, ya teníamos la bata más microfoneada y, y después
1: viene el, todo el proceso de edición y de mezcla claro. ¿no? que ahí nos gusta mucho trabajar con que el audio tenga carácter por eso a veces viste, se siente que todo tiene como un poco de distorsión de grano de transientes viste de que también viste el golpe viste sea como un látigo que te golpee viste entonces es un proceso muy largo la verdad porque además no es que estamos todos los días 24-7 sobre la canción a nosotros nos gusta mucho dejar que las cosas decanten dejar que el oído descanse además de porque también producimos y trabajamos para otros artistas entonces...
0: Pero hay momentos de mucha obsesión que sí, ponen, nos ponemos todo el tiempo y nos damos cuenta que vamos a hacer tres días con el redoblante de un tema y decimos para, para porque no... y lo escuchamos en un lado, en su momento teníamos estudios separados, yo tenía otro tipo de room y lo escuchaba de otra manera y cuando veníamos acá lo escuchamos de otra manera, estábamos todo el tiempo escuchándolo, balanceando, balanceando cómo escuchamos. lo escuchábamos hasta que después Utilizamos un programa para equiparar los dos estudios también, para que yo no escuche un tambor, porque mi estudio tenía un,
1: Una acústica un, diferente. Una acústica
0: diferente, escuché de otra manera, totalmente el tambor, a como lo escuchaba acá. Entonces, después utilizamos con un plugin donde pudimos.
1: Te hace una especie de. equiparar
0: los dos estudios y ahí mejoró mucho más, como el ida y vuelta. Y abril, por ejemplo, la parte final, que es como una parte medio progresiva. Fue una improvisación ahí en la bata
1: Sí, quedó así. quedó así Nos gustaba esa cosa de que Viste la letra de, de Abril dice Nada cambiará si te, quedas en, si te quedas En el mismo lugar Y nos gustaba esa cosa de que el segundo estribillo Cuando ya se estaba terminando la canción De que justamente si Querés que las cosas cambien Tenés que cambiar de lugar Y por eso también está ese final Que funciona como una coda Musical en donde Cambia todo. Todo. Cambia todo. Y están esos canción.
0: acordes, como hablábamos antes, que te impresiona. Dices, ah, esto acá va a otros modos, va a otro exacto, lado. Cambia
1: de modo, exacto. Y también
0: el bajo se queda tanana, 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 tanana. Ta Medio también, tool Y te, y te descompagina. <risas> Viste, todo el tiempo es como que te va sacando, pero vos puedes mantener lo que decíamos, siempre pide. El pulso. Así que, básicamente eso, y lo que decías del, de la bata es que tiene samples también, aparte, de todo arriba, tiene secuencias y samples que están y cosas que salen, que entran que van
1: complementando, que distorsionan que complementan, nos gusta mucho complementar eh, la batería con elementos electrónicos eso es algo que siempre nos gustó a los dos y cada día lo, viste, lo vamos como puliendo cada vez más ese ese recurso, ¿sí? Bueno, con No Hay Banda es, es la canción que le dio el cierre al disco, al álbum, pero si mal nos recordamos es la idea número 5 o número 6 que habíamos plasmado en la computadora con DAI cuando empezamos con el proyecto. Entonces...
0: Si mal no lo recuerdo creo que que Guillermo una base rítmica con, uno, con esos samples, Sí. y después yo puse unos acordecitos muy simples que decían pim, 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 quedó ahí, ¿viste? Y recuerdo que íbamos avanzando a otros temas y Guillermo me decía, yo le tengo fe a ese tema, ¿verdad? que me decía, sí. yo le tengo fe a ese tema, yo le tengo fe a ese tema y bueno, y una vez lo agarramos y fuimos a grabar las baterías, este sí es el que grabamos la batería como ocho veces, este sí. <risa> Porque la batería es el instrumento que hablas, como la, el vocal. Entonces, Exacto,
1: era el, el instrumento protagónico. Nos había pasado de que a medida que fuimos lanzando los singles, dijimos, bueno, este tema que sea con más color trap, este tema que sea con más color rock, este tema que sea más así, más así. Dijimos, bueno, que haya un tema para la batería. Y que si, sea
0: instrumental.
1: Sidai es baterista, hagamos una canción que, en donde el protagonista sea la batería y que cante la batería y que además ya a esa altura ya estábamos con ganas de salir a tocar en vivo porque ya empezábamos a tener una buena cantidad de canciones y dijimos este puede ser un muy buen momento para que en el show Dice se vaya a la batería a tocar entonces de alguna manera ya las canciones y es las... un
0: momento muy épico el show ese, sí. todos se quedan, pasa algo energético porque es como muy fuerte yo me
1: paso los sintetizadores y de ahí se queda con Y nos quedamos en
0: dúo porque en vivo tocamos de a tres porque necesitamos una persona más para poder llevar todo, 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 la, a cabo. todo a cabo la producción. Bastante que entre los tres llevamos todo porque el baterista amigo nuestro que también viene a tocar toca todos los instrumentos, entonces también podemos cambiar con él, o toca ah. el cinte con una mano y puede tocar la batería con otra, entonces nada, en el show esa parte es impresionante, así que bueno, creo que hay video Sí, veo.
1: y con el demo nos pasó de que claro, cuando ya teníamos cerrado el disco bueno, dijimos, el demo si no me equivoco dura bastante más, Es que hay como momentos que viste, están medio medio irresueltos por ser un demo y cuando dijimos, bueno no hagamos una cosa, cerremos Cerremos el disco con esta canción instrumental, que ¿viste? No, ya, ya hablamos. Ahora que hable la música, ¿viste? Y ahí hicimos como una reducción, en donde también ya pensábamos en decir: bueno, esto en vivo no va a durar dos minutos, esto en vivo va a durar mucho. Claro. ¿Qué es lo que hacemos después? Hicimos en vivo, hay una versión en donde hacemos un intermedio donde Dai termina tirando unos samples con unos acordes desde la batería electrónica. Y bueno, me estoy yendo por las nubes, pero. La idea fue como hacer una versión súper resumida, instrumental y contundente. Muy, muy
0: contundente. Y esta sí grabamos.
1: Y la batería la grabamos mucho.
0: Al principio fue una grabación medio así de todo de corrido y con muchos fills. Todos esos fills tocados todos juntos, como una improvisación fue. Y quedó así la improvisación. Y cuando lo reescuchamos, fuimos agarrando los fills que había tocado y acomodándolos sí. como nos parecía, como hacer una melodía con pedazos de, de ritmitos chiquititos. Entonces hicimos un filga tacu ta, tacututá, tacututú, bueno, este acá, el tu, 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 tu". ese acá. Hicimos como un sampleo, un diseño. un diseño de nuestra propia grabación. Entonces nos fuimos como reacomodando todo lo que habíamos grabado. Entonces así empezamos a acomodar como los las frasecitas de batería y quedó como todo el fraseo armado y yo me aprendí después ese fraseo para volverlo a grabar bien, porque al principio era una improvisación, una improvisación. que la acomodamos, la produjimos todo, que es el demo que, que está sonando, y después, ahí sí, miren, en todas las etapas de grabaciones de mil veces de la batería, porque tenía una batería al principio, grabé con la Tama, con unos platos viejos, después tenía la Gretsch,
1: después conseguimos unos micrófonos más,
0: la Gretsch tenía unos parches arenados, después cambiamos al otro parche, porque daba más tono y.
1: Cambiaste a los del DOT.
0: También y cambié a los cambiamos del a,
1: los dot. a los. Fueron
0: tres parches diferentes. De
1: TOMPS, porque también eran tan protagónicos los. Sí. El sonido de la batería que tenía que estar, viste, todo recuidado. Con mucha
0: transiente.
1: Entonces fuimos cambiando los parches hasta que nos quedamos. Y los,
0: los arenados, que fue el primero que de la Gretsch, estaban buenos, pero son más boom, boom, boom. Es otro tipo de sonido y después cambiamos bueno nos quedamos con el clear que está bueno está de paso claro. tip tip de baterista está bueno con la greche ese parche el clear y nada y eso de encima en ese momento tenía otros platillos usaba otros porque todavía no tenía los Pasty y grabamos con otros después volvimos a grabar con, sí, con otros con,
1: con otro ride con otro ride el, viste el, hay un momento donde toca el ride y no nos gustaba la campana
0: volvimos a grabar después una vez más con los Pasty pero con el raid viejo porque nos había gustado el del demo que no habíamos escuchado que no creo que ese y después otra vez dijimos no, no y volvimos a grabar con el set que es el que usamos hoy claro ahora. y en
1: el medio de todas esas regrabaciones también a medida que avanzaba el tiempo nosotros estábamos como en una carrera de adquirir la mayor cantidad de micrófonos posibles
0: sí. <ríe> se iban sumando micrófonos entonces
1: también. se iban sumando micrófonos se iban sumando canales y se iban sumando diferentes técnicas para tomar el room para eh, después decir no, hagamos mejor una toma del room en MS o si no un room mono y bueno y,
0: experimentando o, o, también o el es.
1: micrófono viste fuera del estudio en el, en el lavadero, qué sé yo Bu ir buscando diferentes cosas a medida que también íbamos buscando la sonoridad eh, de la batería y todo esto además no es que grabábamos la batería y al otro día nos levantábamos y decíamos, ah sí, no, no sirve, después grabamos esto después lo traíamos al estudio lo editábamos todo limpiábamos lo todos los tracks mezclamos. lo mezclábamos, lo procedíamos o sea, había como viste decir, bueno, dejémoslo como lo más final posible para que nuestro, también nuestra decisión sea lo más acertada posible. Con
0: las voces hacemos lo mismo en general, las afinamos todo la dejamos como si fuese lo último y después decimos, no, no. Va de nuevo. Va de nuevo por el tono, por esto, por todo. Así que no hay banda. Lo último para hablar de este temita es que el título tiene que ver con una película también. el momento cinéfilos que, que yo tenía en su momento, escuchaba, me gustaba mucho los soundtracks de David Lynch y las pelis de David Lynch, que es un director. Eh, y hay una peli que se llama Mulholland Drive que me gustaba mucho, me gusta mucho, que habla como todo así, como de un sueño y una parte como en un sueño donde hay un presentador que dice no hay banda, no hay orquesta esto es un sueño, en realidad no hay pero lo ve, pero en realidad es un sueño bueno, entonces era como de todo el concepto de la banda, primero está bueno porque no hay banda, porque somos nosotros dos el concepto de no hay banda y después también esa cosa de lo que es un sueño también estaba bueno de, del viaje y eso, más que nada eso de que no hay banda somos nosotros dos. Es individual y es colectivo a la vez. Eh, también agarramos el sample.
1: Claro, agarramos el sample, que uh -huh. es cuando termina la última frase. Y dice no, no, no.
0: Ay. Ay,
1: con todo el delay, todo procesado. Y uno también, viste, cuando... Está
0: es... bueno eso, no hay banda, está todo grabado, justamente. También porque este proyecto... Como la peli
1: dice... Está todo
0: grabado, está todo grabado, está todo grabado. Y esto también es como el proyecto nuestro. Nació así, como todo en el estudio, todo grabado. No es que es una banda que salió a tocar en vivo y después se formó, como puede ser otro tipo de, de proyectos. Esto es todo grabado y es esto.
1: Sí, que cuando entramos en también en ese estado, en, en esa etapa de creación, de alguna manera uno entra como en un estado de sueño, ¿viste? Te vas a otro lado y donde el tiempo puede y pasa de otra manera tu sensación con el tiempo cuando realmente entras en conexión creativa donde los dos entramos en esta cosa como de un sueño en donde, vuelvo a repetir, el tiempo se detiene o se acelera o se alenta y vos estás ahí en un trance en donde nos parecía que de alguna manera todo eso le daba un cierre muy bonito para nosotros sí. no
0: para ponerle para, el título para poner
1: un... también al disco sí uh -huh. pues cerrarlo con un monito al disco y, y que se termine como para también ahora que tenemos la identidad creada de Make Mama Proud porque hoy ya lo podés escuchar y lo podés ver con las visuales, con los videoclips hoy ya tenemos también un punto de partida
0: para lo que se viene, para
1: lo que, se viene que está buenísimo
0: Garagó fue el. son cuatro, le poníamos así, son uno, son dos.
2: A las ideas <ríe> A que las íbamos ideas. tirando.
0: Fue el cuarto que hicimos así, de idea que íbamos tirando, y siempre nos gustó. Ese nació también de hacer algo más electrónico, con ese privilegio que hace pa, 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 pa eh, de una reminiscencia de un artista que estábamos escuchando que nos gustaba mucho electrónica. Que eh, se llama Bats.
1: B-A-T-H-S
0: y nos gustó ese arpeje como ese cinte arpegiando así eh. y
1: también nos terminamos como influenciando mucho Day es muy fanática de Bjork que tiene viste toda la parte de secuenciación de baterías y cómo usan las distorsiones y el beat crusher y los filtros a mí me parece espectacular y sigue y siendo moderno y los
0: bombos tipo tonales
1: claro y ahí fue donde nos inspiramos un poco en la construcción rítmica de lo que es el estribillo de, tiene de esta esos canción. Esos
0: bombos que, que bien dijiste, como muy fuertes, explosivos, toc, 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 que tienen tono, que eso también sorprende mucho. Y después de armar toda la secuencia, le, le grabamos como una batería real, que tiene ese groove, porque tiene ahí... Es un platito, un platito, era un, un splash arriba del tambor, y yo iba tocando como... De esas cositas que se escuchan en la estrofa que, ta, 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 que son diferentes métricas sí. sobre el, el tempo, están en tres, después están en dos, después hace se, en semis, pero después hace tresillo. Entonces, todo el tiempo, ta, ta, como que te va dando un groove y es todo tocado realmente sobre claro,
1: un recurso parecido al que habíamos hecho con Frente a Ti,
0: parecido, pero con esta sonoridad del splash medio metálico tocado ahí en el tambor. Y después el final también, toda esa parte final, sí. que es súper extrema. ¿Esa la tocamos en la batería o la hacemos solo en vivo?
1: No, hay un layer de batería. Hay un layer, hay un layer de hay batería layer. que hay que, layer que, con que, layer. que decidimos tocarlo, grabarlo sin bombo, de hecho. De ahí creo que tocó solo lo que es platillos claro. y tambor y los toms, porque era tan fuerte la presencia que queríamos que tenga de, la, de los bombos electrónicos que no hacía falta que haya un bombo molestando. Entonces ahí Dai terminó de grabar para terminar de darle ese elemento orgánico que necesitamos porque no nos convencían tanto los hi-hats electrónicos en la canción, se nos terminaba de poner muy fuerte, entonces Dai terminó tocando trofas, a la sí, mitad, sí, sí. si mal no recuerdo, el hi-hat y eso Todo, termina sí. de dar un poquito más los platillazos porque también es una canción donde al final termina teniendo un momento bastante roquero.
0: Hacemos mucho eso nosotros de grabar. Por ejemplo, sin el bombo, de repente. Porque ya está el bombo electrónico y no se necesita un bombo más, más un bombo más.
1: Y en porque, especial por problemas de cancelación de fase, de mucha cual. adición, o de a veces que, viste, querés tener los rooms sin el sin el bombo. Querés que, viste, querés levantar los rooms y, y se te complica, nada, se te complica el tratamiento. A veces Entonces, lo hacemos,
0: a veces, a veces, sí, a a veces funciona, no. a veces decimos, no, hay que ponerle el bombo porque el grupo le da al bombo le da un groove o a veces en este ya con hacer con el hi-hat el, el groove ya, ya está ya eso era lo que necesitaba más la parte de la primera estrofa y el final también esas explosiones del final todo eso también agregamos unos platos y unas cosas que en vivo después lo tocamos todo con bata real full todo eso es bata real claro. entera como se puede ver en el en youtube en el ensayo que subimos esos ensayos los subimos antes de tocar en vivo como para mostrar un poquito cómo venía los ensayos después ya fuimos tocando en vivo y ya se aceitó la máquina sí. y sale increíble la verdad que está buenísimo este ojo también se grabaron muchas veces al principio era de cinta. todo con cinte y después lo grabamos con el dedo con la púa otra vez con el dedo uh -huh. otras con la púa Con un bajo Con otro bajo Hasta que... Siempre te...
1: termina ganando un bajo Sí Que es el, el Precision que tiene Dai
0: El blanquito el, Que es un
1: American Vintage
0: American Vintage, Vintage sí. Buenísimo
1: Que la verdad El procesamiento del bajo también es muy simple Dai tiene una, una super pedalera Pero... Por lo general en el estudio... Terminamos grabando con una caja directa de Rupert Neve que es una de las que más nos gusta. Y va derecho con un plugin de, de Universal Audio del Amp SBT. El
0: Ampeg suena zarpado. Y, y sí. la
1: verdad que el bajo en sí, el bajo en sí, a mí nos ha tocado los dos de grabar con diferentes músicos, muchos proyectos y demás. Y ese bajo todavía no escuché uno que lo haya superado. A nivel audio No así sé qué tiene siempre, Tiene algo mágico
0: Siempre terminamos Probando un montón de bajos Y volvemos a ah, Un montón
1: sí. En el caso de GoraGo, Go Daiya tenía un pedal Que se llama De eh, una marca Que se llama Maleco Que tiene ahí un, Una distorsión Que es muy rabiosa Muy así Nine Inch Nails Y GoraGo Tiene ese procesamiento Ahora que estoy
0: Al final Sí, al principio
1: exacto. está más púa que Al principio es púa sí. Bien lo más SBT, AMPEC posible sí, sí, sí. Y al final se pudre todo con ese pedal Y después el estribillo Tiene un arreglo, una posición de unos acordes también Medio open string Con un swell y unos delays Y, y octavadores En donde hace un dibujo Prácticamente parecido a la línea del sintetizador. Fun, 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 fun. Después el tratamiento de las guitarras, si mal no recuerdo, los sabios de guitarras terminaron siendo procesados de manera digital. Eh, estoy seguro que puse el POG. Ahí el octavador para reforzar la parte final, el pam 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 pam, toda esa parte está todo muy editado eso para que tenga esa sensación mecánica de viste de ametralladora sonora, viste.
0: Big Mama Proud es, es un concepto, es una forma de hacer las cosas. No es tanto la música en sí, sino que es una forma de hacer las cosas como los colores que presentamos, como lo, lo visual que te da, la forma en que se hace, de, 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 tanto en el show como lo que escuchas, los sonidos tan trabajados, esa obsesión por los sonidos, por buscar el sonido la obsesión a la perfección como decía. como decía Gustavo es una pura perfección, es eso es como buscar la perfección y es una usina una usina de arte la usina del arte, es eso estaría bueno decirle así si es una usina, pero es como se engloban muchas cosas así que eso se puede llevar a, a todo, como, como hablamos anteriormente, tanto en Música Make Mama Proud o música Make Mama Proud para una película o música Make Mama Proud para cualquier otra cosa que pueda salir o visuales a lo Make Mama Proud, no sé, una edición de fotos a lo Make Mama Proud. Todo el arte englobado en MMP eh, y bueno, es llevarlo hasta sí, el infinito.
1: Que Make Mama Proud es básicamente. Me olvidé lo que iba a decir. <ríe>
0: Dije tanto yo.
1: Sí, ya dijiste todo. No me dejó. Lo que sí voy a decir es que Make Mama Proud tiene su página oficial, que es makemamaproudofficial.com. Official con doble F, como si fuese en inglés. Tenemos Instagram, Make Mama Proud Official. En nuestro canal de YouTube pueden ahí ver todo esto que venimos hablando, de las versiones extendidas, de los videoclips y muchísimas cosas que no comentamos. Lo pueden encontrar ahí en Make Mama Proud Official. Twitter lo mismo no somos muy twitteros, pero van a encontrar información <risas>
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como track por track.
2: Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de manera rápida y efectiva, tienes que contactar a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital es soluciones digitales para emprendedores. Además aprovecho para invitarte a visitar trackportrack.com para que puedas ver parte del trabajo de Salusa Digital y de una vez, ¿por qué no?, afiliarte a la lista de correos para que recibas las últimas novedades de este podcast
0: nuevos lanzamientos nuevos sonidos
2: ahora lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia Hola, les saluda Reis y quiero presentarles mi nueva canción, Seguiré, el segundo sencillo extraído de mi álbum Pies al Camino. Y en esta canción se conjugan eh, los elementos eh, de síntesis análoga y digital junto con el ensamble orgánico tradicional de la batería, bajo con distorsión, Guitarra acústica y voz. Los invito a escuchar y conocer mi nuevo tema. Seguiré a través de mi canal de YouTube Reis Música o a través de mi portal ReisMúsica.com. Gracias. Saludos. Si te gustó cómo suena lo que acabas de escuchar, te invito entonces a visitar backstagevalencia.com para que conozcas más acerca de sus servicios, ya que ellos ofrecen grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia, somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Para más información, síguelos en Instagram como BackstageVal. Además, no quisiera despedirme sin antes saludar a nuestros amigos de Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales Super Mastering, no te quedes fuera del juego Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige Síguelos en Instagram como Super Mastering Y también quiero darle las gracias a quienes colaboran gentilmente con la realización de este podcast Encargados de la mezcla y el mastering estuvo Backstage Valencia y Super Mastering en el voiceover que identifica a este podcast, Maribel Ceballos, te invito a escuchar su podcast Surfistas del Caos. La música de la introducción de este podcast fue Escape de la banda Meganeura Monji. En la producción y el montaje estuvo quien les habla, Álvaro Gargano, y nos escucharemos en el siguiente Track por Track.